0: Ich habe meine Predigt genannt, ich hoffe, ihr könnt es lesen, wenn Gott zum Spaten greift. Und ähm, zunächst mal geht mir tatsächlich um Gartenarbeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht hat der ein oder andere einen Garten. Wir haben einen kleinen Garten und ich persönlich mag Gartenarbeit sehr. Ich finde es super cool, Rasenmähen. ja, ich komme zu dir. Rasenmähen, Unkraut rausholen, vertrocknete Blümchen abschneiden, Hecke. Also ich mag Gartenarbeit. Und als wir im März umgezogen sind, war für mich klar, ich möchte diesen kleinen Garten, den wir da hinterm Haus haben, ein bisschen umgestalten. Und ich habe mir dann zunächst ein Beet vorgenommen, das auf den ersten Blick eigentlich relativ schön aussah. Aber es gab viel Wildwuchs, mehrere Farne, die anderes überlagert haben, viele Bodendecker. Und ich dachte mir dann, ach, ich nehme da einfach ein paar Sachen raus, wie diese Fahne, und setze da neue Blumen rein, die mir gefallen und ich habe dann angefangen und äh, war so fasziniert von dem, was ich vorfand, dass ich ein paar Bilder gemacht habe. Ihr seht hier einen Ausschnitt von diesem Beet. Und was ihr auch seht, ist diesen Eimer, der da schon steht, mit vielen Wurzeln. Denn die Erde war in einem unheimlich schlechten Zustand. Sie war durchsetzt von haufenweise Wurzeln. Kleine Wurzeln, große Wurzeln, Steine. Ich habe äh, euch noch ein anderes Bild mitgebracht, Wirklich riesige Wurzeln, die ich vorfand. An manchen Stellen bin ich mit dem Spaten reingegangen, hatte ganze Ballen in der Hand. Die sahen so aus, wenn man geklopft hat, kam kaum noch Erde raus. Das waren einzige Ballen aus Wurzeln. Und mir wurde dann klar, okay, so einfach wird das hier nicht. Ich muss da ein bisschen mehr rein investieren, damit ich diese Erde so vorbereiten kann, dass ich da neue Blumen reinpflanzen kann. Und er äh, saß dann viele Abende da im Beet drin und habe vor mich hingegraben und Wurzeln rausgelesen und nebenher gegrummelt, ich hätte einfach alles weg und neue Erde reinmachen sollen. Ähm, und als ich da mal so saß in meinem Beet, ähm, kam mir ein Gedanke und es ist bei mir so, wenn der Gedanke so aus dem Nichts kommt, also wenn ich vorher an was völlig anderes gedacht habe und dann kommt so ein Gedanke, dann ist es in der Regel der Heilige Geist. Und er sagte zu mir, das was du da machst... Dieselbe Arbeit mache ich auch, aber in dir. Das, was du da machst, rumgraben, Wurzeln rauslesen, mache ich auch, aber in dir. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, dieses Bild von Gott als meinem Gärtner war jetzt nicht unbedingt neu für mich. Ich denke bei Gott als meinem Gärtner zunächst mal dran, dass er den Garten Eden zum Beispiel pflanzte. Ich denke an verschiedene Gleichnisse, wo er den Samen aussät oder ja, Es wird immer wieder gesagt, Gott ist der, der sät, der pflanzt, der das Wachsen und Gedeihen schenkt. Aber meine Vorstellung von Gott als Gärtner war, glaube ich, ein bisschen romantisch. Ich sah ihn mehr so als diesen, der läuft durch meinen Garten und verhätschelt mich. Und ich pflege dich und ich gieße dich und ich düng dich, damit du schön wächst. Macht er alles und zu anderen Zeiten in meinem Leben habe ich auch schon Worte gehört, die man so interpretieren kann. Aber was er mir in dem Moment sagte im Bett war nicht dieses bup, 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 sondern es war, ich grabe dich um im Moment. Ich grabe deine Erde um und ich hole da alles raus, was mir nicht gefällt. Und da musste ich erstmal schlucken. Und an diesem Bild musste ich dranbleiben, an diesem unromantischen Gärtner. Ähm, mir ist dann etwas eingefallen, nämlich ein Buch, das ich vor einigen Jahren gelesen hatte. Manche von euch werden das Buch kennen. Das ist die Hütte von... William Paul Young, vielleicht ein Satz vorweg. Ich weiß, dass dieses Buch unter Christen nicht ganz unumstritten ist. Äh, manche haben da ein Problem damit, aufgrund der Art und Weise, wie Gott darin dargestellt wird. Ich persönlich, persönlich habe kein so großes Problem mit diesem Buch, einfach weil da nicht behauptet wird, dass es das Wort Gottes ist, sondern es ist eine fiktive Geschichte. Und äh, ich kann damit leben mit einer fiktiven Geschichte und gehe da einfach mit der Devise ran, wie auch an vieles andere, prüft alles und das Gute behaltet und so lese ich so ein Buch. Ähm, zum Inhalt ganz kurz in diesem Buch geht es um Mac, einen Mann, der ähm, seine jüngste Tochter verliert, die ermordet wird und daraufhin fällt er in eine tiefe Glaubenskrise. Er distanziert sich immer weiter von Gott und auch seine immer weiter von seiner Familie, bis ihn Gott eines Tages per Brief einlädt, ihn auf einer Hütte zu treffen, ihm da zu begegnen. Und er geht dann dorthin auf diese Hütte und trifft tatsächlich den dreieinigen Gott. In F Person, in drei Personen, beziehungsweise in vier Personen, eine Mutter, später ein Vater in Person von Jesus und in Person von Sarayu. Sarayu ist ein indisches Wort für Wind und steht hier für den Heiligen Geist. Und er hat dann viele Gespräche dort mit Gott, mit diesen Personen und erlebt Verschiedenes und dadurch wird er geheilt. Und seine Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Und woran ich mich erinnerte in diesem Buch, das war eine Szene, in der er Sarayu in einen Garten folgt. Und ich möchte euch diese Szene in Auszügen Jetzt vorlesen. Ich zeige euch dazu ein paar Screenshots aus dem gleichnamigen Film. Ihr dürft euch also einfach ein bisschen zurücklehnen und das auf euch wirken lassen. Mac folgte Saraju den von Tannen gesäumten Pfad entlang. Hinter den Bäumen tauchte ein Garten auf. Mac hatte einen perfekt gepflegten und geordneten englischen Garten erwartet, doch weit gefehlt. Hier herrschte ein farbenfrohes Chaos. Seine Augen versuchten vergeblich eine Ordnung in dieser himmelschreienden Missachtung jeder Gewissheit zu finden. Bunt leuchtende Blumendickichte mischten sich wild mit wie zufällig gepflanzten Gemüsen und Kräutern. Es war verwirrend, überwältigend und unglaublich schön. »Von oben gesehen ist es ein Fraktal«, sagte Sarajo über ihre Schulter hinweg mit spürbarem Wohlgefallen. »Ein was?« fragte Mac. »Ein Fraktal.« etwas, das einfach und geordnet wirkt, aber eigentlich aus einer wiederkehrenden Folge von Mustern besteht und nahezu unendlich komplex ist. Ich liebe Fraktale, deshalb verwende ich sie überall. Für mich sieht es wie ein ziemliches Durcheinander aus. Ja, hier seht ihr das Durcheinander? Genau. Ich stöhnte Mac. Saraju reichte Mac Schaufel, Hake, Sense und ein paar Handschuhe und schwebte zu einem besonders zugewachsenen Pfad, der offenbar zum anderen Ende des Gartens führte. In der Mitte des nun vor ihnen liegenden Gartenabschnitts befand sich eine Reihe violett- und gelb blühender Sträucher, deren Schönheit Mac schier den Atem raubte. Mackenzie, sie zeigte genau auf die wunderschöne Blütenpracht der Sträucher. »Ich möchte, dass du mir hilfst, diese Stelle zu roden.« »Morgen möchte ich hier etwas ganz Besonderes pflanzen und dafür müssen wir Platz schaffen.« Sie schaute Mac an und nahm die Sense. »Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Diese Pflanzen sind so herrlich und hier hinten im Garten kann man sie doch einfach sich selbst überlassen.« aber Sarayu schien nicht zuzuhören. Ohne weitere Erklärungen schwang sie die Sense und zerstörte das blühende Wunderwerk. Geschickt und scheinbar mühelos mähte sie die Sträucher nieder. Mac zuckte mit den Achseln, zog sich die Handschuhe an und schichtete die abgetrennten Zweige auf einen Haufen. Zwanzig Minuten später waren alle Pflanzen dicht über der Wurzel abgetrennt und diese Stelle im Garten sah aus wie eine offene Wunde. Dann drückte Sarayu ihm eine kleine Schaufel in die Hand und nahm eine Harke. Um diesen Boden jetzt vorzubereiten, müssen wir die Wurzeln der wundervollen Pflanzen ausgraben. Das ist harte Arbeit, aber glaube mir, es lohnt sich. Wenn die Wurzeln nicht mehr da sind, können sie nicht mehr tun, was sonst natürlicherweise geschehen würde und wodurch sie die Samen schädigen würden, die wir hier einpflanzen werden. Okay, ächzte Mac, während sie sich auf den Knie niederließen. Irgendwie gelang es Sarayu, tief in den Boden einzudringen, die Enden der Wurzeln zu finden und sie mühelos an die Oberfläche zu holen. Die Kürzeren überließ sie Mac, der mit der Handschaufel unter sie stach und sie herauszog. Dann schüttelten sie die Erde von den Wurzeln ab und warfen sie auf einen Haufen. Ich werde sie später verbrennen, sagte Saraju. Als sie fertig waren, sagte sie, Mackenzie, du bist wirklich wundervoll. Danke für deine Mühe. So viel habe ich doch gar nicht getan, sagte Mac entschuldigend. Ich meine, schau dir dieses Durcheinander an. Er ließ den Blick über den Garten wandern. Aber er ist wirklich schön und ganz erfüllt von dir, Saraju. Auch wenn es den Anschein hat, dass hier noch eine Menge Arbeit zu tun ist, fühle ich mich in deinem Garten doch auf seltsame Art und Weise wohl und zu Hause. Saraju kam dich zu ihm heran. Das solltest du auch, Mackenzie, denn dieser Garten ist deine Seele. Dieses Durcheinander bist du. Wir beide, du und ich, haben hier mit einer klaren Absicht in deinem Herzen zusammengearbeitet. Und dein Garten ist wild und schön und vollkommen in seiner Entwicklung. Dir mag alles wie ein Durcheinander vorkommen, aber ich sehe hier ein perfektes, lebendiges Muster sich entwickeln, wachsen und gedeihen, ein lebendiges Fraktal. Soweit zu der Geschichte meiner Meinung nach haben wir hier ein schönes Gleichnis dafür, wie Gott in unserem Herzen arbeitet. Und mir sind hier ein paar Punkte aufgefallen, die ich euch ähm, mit euch teilen möchte. Zum einen ist mir aufgefallen, der Garten wird mehrfach als ein Durcheinander bezeichnet und es wird gesagt, dass noch viel Arbeit darin zu tun ist, aber gleichzeitig wird er als wunderschön bezeichnet. Und Max sagt, Saraju, ich merke, dass du den Garten ausfüllst. Und so ist es doch auch mit unserem Herzen. Der Garten ist unser Herz. Und er ist auf der einen Seite ein wunderschönes Durcheinander. So fühlen wir uns vielleicht auch manchmal. Und er ist in der Entwicklung begriffen. Er ist schön und er ist aber auch in der Entwicklung begriffen. Und ähm, Saraju nimmt diesen Garten als ein Fraktal wahr, sagt sie. Ein Fraktal kann man, wenn ihr euch an dieses Bild erinnert von davor, eigentlich nur von oben sehen. Das heißt... Sie hat einen Blick von oben, während Meg steckt. Und so ist es doch auch im Heiligen Geist, oder? Wir stecken oft drin und können nicht sehen, was Gott tut. Wir sehen das Gesamtbild nicht, aber der Heilige Geist sieht es von oben und er sieht die Schönheit deines Gartens. Und er kann auch Dinge wahrnehmen, die dir vielleicht nicht auffallen. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Saraju sehr zielstrebig an die Arbeit geht und einen genauen Plan hat, was sie machen möchte. Sie fängt nicht an, mit Mac zu diskutieren, wollen wir den Strauch rausnehmen oder wollen wir den Strauch rausnehmen. Nein, sie weiß genau, was zu tun ist und sie leitet Mac dabei an, ihr zu helfen. Sie gibt ihm das Werkzeug, das er dafür braucht, sie zeigt ihm, welche Stelle, an welcher Stelle sie arbeiten und was zu tun ist. Und ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist uns nicht nur offenbaren kann, sondern auch offenbaren will, wo in unserem Herzen Gewächse sind, die es auszugraben gilt, weil er da etwas Neues einpflanzen möchte. Und dass er sich freut, wenn wir uns von ihm anleiten lassen und mit ihm zusammenarbeiten in unserem Herzen. Mac hat diesen Strauch, am Anfang als so schön angesehen, dass er ihn eigentlich stehen lassen wollte. Er sagte, hey, den können wir doch hier hinten im Garten, ach komm, den können wir in Ruhe lassen. Hier kann er doch vor sich hinwachsen, da stört er niemanden. Naja, ich glaube, bei uns ist es auch manchmal so, wir haben Dinge in unserem Herzen, die würden wir gerne in Ruhe lassen. Da würden wir gerne nicht rangehen oder wir halten sie vielleicht für nicht so schlimm. Ich denke an sowas wie Selbstmitleid, ist doch nicht so schlimm. Jeder von uns ist mal selbstmitleidig, aber wenn wir zu viel Selbstmitleid in unserem Leben Raum lassen, in unserem Leben, dann breitet sich dieses Selbstmitleid aus und eine Opfermentalität breitet sich aus und vergiftet das, was drumherum liegt. Deswegen vertraue Gott, dass er weiß, was er tut und dass er weiß, warum er an etwas Hand anlegt. Und das Letzte, was mir aufgefallen ist in dieser Geschichte, ist, Sarayo nimmt erst die Sense und schlägt es, den Strauch von oben ab, dann gräbt sie die Wurzeln aus und am Schluss sagt sie, verbrennt sie alles noch. Also sie lässt nichts und gar nichts davon übrig. Und ich finde, sie ist überhaupt nicht zimperlich in ihrer Art. Sie ist nicht dieses hätschel, hätschel, gärtner ding was ich so im Kopf hatte, sondern sie ist nicht zimperlich, sondern total radikal in dem, wie sie vorgeht. Und auch der Heilige Geist kann wahnsinnig radikal sein, aber er ist radikal aus Liebe zu uns, weil er uns liebt und weil er diesen Garten, unser Herz, so liebt. Nun, das, was ich jetzt alles hier rausgelesen habe, aus diesem für mich ein Gleichnis, ähm, das ist jetzt noch relativ abstrakt, würde ich mal sagen, oder? Das, bei vielem könnt ihr, glaube ich, auch unterschreiben und sagen, ja. Das hört sich vielleicht ein bisschen unangenehm zum Teil an, aber kann ich unterschreiben. Aber es ist ja noch sehr abstrakt und nicht besonders konkret. Was bedeutet das jetzt konkret, wenn Gott in unserem Herzen arbeitet? Wie sieht das aus, wenn er anfängt, irgendwelche Gewächse rauszugraben und die Wurzeln rauszuziehen? Ähm, ich habe in der Bibel rumgesucht und ich habe mehrere Beispiele gefunden. Gott kann das auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun. Ich möchte mit euch ein Beispiel anschauen, und zwar die Geschichte von Jona. Ich denke, Jona kennt ihr alle, mindestens irgendwie aus der Kinderbibel. Ähm, ich nenne diese Geschichte die Geschichte von dem bockigen, egoistischen Diener und seinem geduldigen, gnädigen Herrn, der sich nicht zu so schade ist, mit ihm bzw. an ihm zu arbeiten. Das ist mein neuer Titel für Jona. Bisschen sperrig, sperrig ja, gebe ich zu, aber... Ähm, Ihr werdet gleich sehen, warum, denn ich glaube, dass wir im Buch Jona ein super Beispiel dafür finden, wie Gott die Wurzel von einem schlechten Gewächs in Jonas Herzen ausgräbt, ans Licht bringt und ihn damit konfrontiert. Okay. Ähm, den ersten Teil der Geschichte möchte ich in aller Kürze einfach nur nacherzählen. Ich habe versucht, das ein bisschen grafisch darzustellen. Ich gebe zu, die Grafik ist klein, also die Schrift ist klein. Wenn ihr es nicht lesen könnt, nicht so schlimm, ich äh, lese es ja vor. Also, die Kurzzusammenfassung vom ersten Teil Jona lautet folgendermaßen. Gott fängt an damit, dass er spricht zu Jona. Er erteilt ihm einen ganz klaren Auftrag, nämlich geh nach Ninive und verkündige ihnen, was ich ihnen zu sagen habe, denn ihre Bosheit ist zu mir gestiegen. Also er soll ihnen Gottes Strafgericht äh, verkündigen. Aber Jona hört nicht, er will nicht hören und er geht in die entgegengesetzte Richtung auf ein Schiff, um vor Gottes Angesicht zu fliehen. Und dann schickt Gott einen heftigen Sturm. Ich nenne das auch Reden Gottes. Er redet durch den Sturm, Gott. Ähm, denn er, dieser Sturm scheint dermaßen heftig zu sein, dass die Seeleute so in Panik ausbrechen, dass alle zu ihren Göttern beten und der Meinung sind, dass so einen starken Sturm nur ein Gott geschickt haben kann für irgendein schlimmes Vergehen. Also die Seeleute scheinen nicht an denselben Gott zu glauben wie Jonah, aber sie sind davon überzeugt, so ein Sturm muss ein Gott geschickt haben und sie werfen das los und das Los fällt auf Jona und es ist klar, Jona, du bist schuld an diesem Sturm. Und daraufhin bekennt er sich zu seinem Gott und bekennt sich zu seiner Schuld und sagt, okay, werft mich ins Meer. Die wollen es erst nicht, aber dann werfen sie ihn ins Meer und indem er sich ins Meer werfen lässt, liefert er sich Gott aus. Denn ihm muss klar gewesen sein, wenn ich ins Wasser stürze, bin ich tot. In so einem Sturm kann mich niemand retten. Das heißt, ich werfe mich in die Hand Gottes und er kann mit mir machen, was er will. Entschuldigung. Und Gott rettet Jonah tatsächlich, ich nenne es vorläufige Rettung, denn er rettet ihn ja in den Bauch eines Fisches. Und der Bauch eines Fisches ist nicht ähm, der Ort, an dem man besonders lange überleben kann. Also... Ähm, man hat mit Sicherheit wenig Sauerstoff. Es muss furchtbar stinken, es muss furchtbar dreckig sein, es muss eng und dunkel sein. Es ist kein Ort, an dem man lange überleben kann. Also es ist eine vorläufige Rettung, so eine Art Zwischenstadium. Ähm, bei meinen Kindern würde ich sagen, du machst jetzt mal eine Auszeit. Vielleicht kennt ihr das Konzept einer Auszeit. Ähm, die Eltern lachen. Ja. Das Konzept einer Auszeit bedeutet bei mir, ich nehme das Kind oder auch mich, ich mache auch manchmal eine Auszeit, aus einer Situation heraus, an einen möglichst uninteressanten Ort, damit man zur Ruhe kommt und darüber nachdenkt, was davor passiert ist. Ähm, damit man möglichst danach darüber reden kann, in aller Ruhe. Und Jona bekommt hier eine Auszeit von Gott. Und diese Auszeit hat... Ähm, unterschiedliche Wirkung, ich werde nachher noch was dazu sagen, aber zumindest hat es die Wirkung bei Jona, dass er erkennt, okay, Gott hat mich hier gerade aus dem Meer gerettet und er lobt Gott dafür und er ganz am Ende von dem, was er alles da sagt, im Bauch des Fisches, ähm, sagte er auch, okay, in Zukunft will ich dir gehorchen. Damit endet diese Phase im Bauch des Fisches. Gott befiehlt dem Fisch, ihn wieder auszuspucken und tatsächlich... Ähm, Jona ist gehorsam und geht... Ah, nee, genau. Er rettet ihn durch Ausspucken und dann spricht Gott erneut. Er sagt genau dasselbe wie davor. Geh nach Niniveh. Verkündige ihnen, was ich ihnen zu sagen habe. Und dieses Mal hört er und er geht nach Niniveh. So, das ist die erste Episode hier. Dann kommt etwas, das nenne ich die innere Schleife in diesem Buch, Jona. Nämlich die Episode in Niniveh. Ähm... Die Schleife der Menschen in Niniveh hier, seht ihr, ist kürzer. Also minimal kürzer. Wir vergleichen nochmal die Pfeile. Äh, ja, also minimal. Ähm, bei den Menschen in Niniveh ist es eigentlich genauso. Gott spricht zu ihnen durch Jona. Aber sie hören sofort. Also sie sparen sich diesen Umweg, den Jona genommen hat. Ähm, sie hören einfach sofort. Ähm, Sie nehmen das Wort Gottes ernst und sie tun umfassende Buße. Also wirklich umfassende Buße. Es steht hier, sie haben weder gegessen noch getrunken. Sie haben sich in Säcke gekleidet. Sie haben sich ganz dem Gebet zu Gott gewidmet. Sie sind von ihren bösen Wegen umgekehrt und haben von ihren Gräueltaten abgelassen. Also das nenne ich mal vorbildliche Reaktion auf Gottes Reden. Und die Reaktion Gottes ist, er ist gnädig und er verschont sie. Was wir hier sehen, ist eine Parallelität. Eigentlich passiert genau das Gleiche. Wir haben das Reden Gottes in beiden Fällen. Wir haben ähm, eine Reaktion. Hören, nicht hören, wie auch immer, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und die Antwort Gottes ist in beiden Fällen genau dieselbe. Er ist gnädig und er verschont. Finde ich ganz spannend. Und jetzt passiert das eigentlich Interessante, worauf ich hinaus will, denn jetzt beginnt meiner Meinung nach die Arbeit Gottes im Herzen von Jona. Er fängt jetzt an, die Ursache von einer, ja, eine Ursache freizulegen in, in Jona. Eine, eine schlechte Wurzel, würde ich sagen. Denn. Jona freut sich nicht darüber, dass sein Strafgericht, das er verkündet hat, so eine tolle Wirkung hatte, sondern er ist darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn und er beklagte sich bitterlich. Und wie antwortet Gott darauf? Er antwortet mit einer Frage. Er sagt, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Ich will es mal in andere Worte fassen, was Gott hier zu Jona sagt, er sagt eigentlich: Ist es in Ordnung, dass du dich aufregst, weil ich dich und die Menschen in Ninive genau gleich behandelt habe? Das ist das, was er eigentlich fragt hier. Findest du das echt okay? Du lobst mich dafür, dass ich gnädig mit dir war, aber mit den Menschen in Ninive darf ich nicht gnädig sein? Hm. Und wie reagiert Jona? Gar nicht. Er ignoriert Gottes Frage. Er antwortet nicht. Ich erkenne hier wieder ein Muster, nämlich dasselbe Muster wie davor, wo er weggelaufen ist aufs Schiff. Er versucht, dieser unangenehmen Frage aus dem Weg zu gehen, indem er sie einfach mal ignoriert. Und ähm, was macht er stattdessen? Er setzt sich außerhalb der Stadt hin, um zu gucken, was weiterhin mit denen passiert. Vielleicht denkt er sich, ah, vielleicht ändert er ja noch mal seine Meinung, vielleicht zerstört er sie doch. So. Also er setzt sich außerhalb der Stadt hin und Gott lässt ihn aber nicht in Ruhe, finde ich ganz spannend. Gott, Gott lässt ihn da nicht einfach in Ruhe und sagt, ach ist mir doch egal, was der darüber denkt, dass ich die jetzt gerettet habe. Nee, er, Gott der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch die Wurzeln des Busches, sodass dieser vertrocknete. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Also wir haben hier einen Rizinusstrauch, den Gott wachsen lässt. Und am nächsten Tag ist er schon wieder tot. Und Jona ist am selben Punkt angelangt wie davor. Er ist zornig. Und was macht Gott? Er reagiert wieder mit einer Frage, wie schon davor. Da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Es ist fast dieselbe Frage wie davor. Er hat davor gefragt, ist es recht von dir, dass du deshalb, weil ich die Menschen in die, die gerettet habe, zornig bist? Und jetzt sagt er, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs zornig zu sein? Und diesmal antwortet jona und zwar wie so ein trotziges kleines Kind. Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod, Ausrufezeichen. Also noch entschlossener geht's eigentlich nicht. Ich habe ein Recht, sauer zu sein, dass dieser schöne Strauch jetzt vertrocknet ist. Okay, also einmal die Nicht-Antwort und einmal die zornige, trotzige Antwort von Jona. Und jetzt hält Gott ihm den Spiegel vor. Und er zeigt ihm, was hier eigentlich gerade abgelaufen ist in Jonas' Herzen. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und er verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, sollte ich eine so große Stadt nicht schonen. Ich versuche, das, was Gott hier sagt, mal in eigenen, meinen eigenen Worten wiederzugeben, so wie ich sie verstehe. Gott sagt, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er sagt eigentlich, Jona, du bist nicht der Schöpfer dieses Busches. Okay? Aber hier haben wir es mit 120.000 Menschen zu tun und ich bin der Schöpfer dieser Menschen. Die sind mir nicht egal. Ich liebe sie. Und es macht mir keine Freude, sie zu zerstören. Ähnliche Aussagen Gottes finden wir auch an anderen Stellen der Bibel, zum Beispiel in Hesekiel 18, Vers 23, wo Gott sagt, glaubt ihr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Nein, ich freue mich, wenn er umkehrt von seinen bösen Taten. Und hier sagt Gott, du, dieser Busch, der ist dir wichtig, aber die Menschen sind dir egal. Und das eigentliche Problem, das hier herauskommt, ist, dass du und das, was für dich angenehm ist, ist dir das Wichtigste. Der Spiegel, den er hier, Jonah, vorhält, ist, dass er ihm zeigt, dir geht es eigentlich nur um dich selbst. Und ob etwas gut, also recht und richtig ist oder nicht, beurteilst du nur nach dem, ob es für dich angenehm ist. Boah, das ist ganz schön hart. Und wisst ihr, warum ich das so hart finde? Und warum wir das alle, glaube ich, so hart finden? Weil wir spüren, dass wir oft genauso sind, oder? Dass wir oft etwas, ob es gut oder richtig ist, und ob es uns gefällt, hängt nur davon ab, ob es uns angenehm erscheint, bequem, ob wir das für uns in dem Moment toll finden oder nicht. Wir stehen ganz oft auch bei uns und bei unseren Urteilskriterien an erster Stelle. Ja... Gott zeigt Jona hier auf, ähm, du hast ein Problem mit einem schlechten Gewächs in deinem Herzen und dieses schlechte Gewächs heißt Selbstzentriertheit. Du kreist um dich selbst. Wenn man von diesem Aspekt her das Buch Jona nochmal durchliest, dann fällt einem auf, dass das eigentlich schon vorher enthalten ist. Man merkt es nur nicht so genau. Also mir ist aufgefallen, ich habe äh, zum Beispiel in diesem Gebet, das Jona spricht, im Bauch des Fisches, da steht, es sei ein Gebet, aber ehrlich gesagt, lest es mal. Für mich ist es kein Gebet. Also meine Vorstellung ist vielleicht ein bisschen von der Kinderbibel geprägt. Aber ich sehe den Jona auf den Knien liegend im Bauch und, ja, vergib mir meine Schuld. Es tut mir echt leid, dass ich ungehorsam war. Bitte vergib mir und bitte hol mich hier wieder raus aus dem Bauch des Fisches. Das ist das, was ich da erwarten würde an dieser Stelle. Nein, das steht da aber nicht. Was da steht, ist eine Nacherzählung der Geschehnisse aus Jonas Sicht. In diesem Gebet ist allein in meiner Übersetzung zehnmal das Wort Ich enthalten und zwölfmal das Wort Mich, Meiner oder Mir. Also ihr kennt ja diesen Spruch, Ich, Mich, Meiner, Mir, Segen, Herrn uns vier. Ähm, also er sagt zum Beispiel Dinge wie, ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig verschlossen. Das klingt schön und als Deutschlehrerin sage ich, hey, du hast verstanden, was Dramatik ist. <lacht> ähm. <lacht> Aber es ist an sich kein Gebet, sondern eine Nacherzählung aus seiner Perspektive, wie er das erlebt hat, da ins Wasser zu fallen. Und da muss man doch ehrlicherweise sagen, hey Jonah, bevor du da ins Wasser geschmissen wurdest, das hat eine Vorgeschichte. Denk doch mal drüber nach, warum du ins Wasser geschmissen wurdest. Warum gab es denn den Sturm? Ist da vielleicht irgendwas, für das du Gott um Verzeihung bitten solltest? Ja, vielleicht. Aber das sieht er in dem Moment nicht. Also, er, er sieht, okay, Gott hat mich hier in diesem Bauch des Fisches gerettet und dafür ist er dankbar. Und ganz am Ende steht, dass er ihm gelobt, in Zukunft zu gehorchen. Aber dazwischen haben wir eigentlich nur, hey, so habe ich es erlebt und es war echt mega dramatisch, wie ich da durch die Wellen geflitzt bin und die Algen. Und Lest mal nach, ist echt spannend. Ähm, was ich auch total interessant finde, wenn man das unter dem Aspekt anschaut, dass Gott hier Jonah mit einem schlechten Gewächs in seinem Herzen konfrontieren will, das er ausgraben will, dann bekommt dieses Bild von dem Rizinusstrauch und dem Wurm eine ganz neue Bedeutung. Ich wusste nicht, was ein Rizinusstrauch ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist ein Rizinusstrauch. Der wächst hauptsächlich im Nahen Osten, ist wohl eine sehr schnell wachsende Pflanze. Ähm, und er hat so tolle Blätter, die sich so aufspreizen wie gespreizte Hände. Man kann sich echt gut vorstellen, dass man darunter gut Schatten findet. Was dieser Baum oder Strauch aber auch hat, das sind diese Früchte, die ihr hier seht. Diese kleinen, stachligen roten Kapseln. Und in denen sind Samen erhalten. Und diese Samen sind absolut tödlich. Die sind dermaßen giftig, dass nur wenige Samen ausreichen, um den Menschen umzubringen. Und bis heute hat man kein Gegengift dagegen gefunden. Ähm, außerdem heißen diese Samen, die sehen nämlich aus wie so kleine vollgesogene Zecken. Ähm, de, der Strauch wurde Rizinus benannt nach seinen Samen. Denn das Wort für Zecken oder auch für Ungeziefer ist auf Lateinisch Rizinus. Also der Strauch ist eigentlich ein ungeziefer Strauch. Ähm, und für mich ist dieses Bild von diesem Strauch, den er da wachsen lässt, wie so ein Wink mit dem Zaunpfahl von Gott. Hey, da wächst gerade was vor sich hin in deinem Herzen, aber das ist ein ungeziefer Strauch. Und der hat giftige Früchte, Jona. Der ist tödlich, der Strauch. Und äh, ich finde, man sieht an Jonas Verhalten in dem ganzen Buch, dass diese Früchte in seinem Leben eigentlich schon da sind. Also ich finde bei Jona stolz. Ich finde bei ihm eine fehlende Ehrfurcht vor Gott und seinem Reden. Ähm, auch eine Unbarmherzigkeit gegenüber anderen, eine Unbarmherzigkeit gegenüber den Menschen von Ninive Und diese Unzufriedenheit, diesen Zorn mit Gott, der an so ein trotziges Kind erinnert. Das sind meiner Meinung nach giftige Früchte, die aus aus Selbstzentriertheit entstehen können. Daraus, dass man um sich kreist und nicht um Gott. Und dann haben wir diesen Wurm, der über Nacht kommt und der frisst sich durch die Wurzeln und daraufhin stirbt der ganze Baum ab. Cooles Bild, oder? Ähm, diesen Wurm, da wurde lange Zeit angezweifelt, dass es den überhaupt gibt. Denn ähm, der Rizinusstrauch ist dermaßen giftig, dass sich Insekten eigentlich von ihm fernhalten. Und Rizin, oder ich weiß nicht, wie es genau heißt, dieser Bestandteil aus dem Rizinusstrauch, ist ein ganz bekanntes Insektizid. Ähm, erst 2005 hat man einen nachtaktiven Schmetterling gefunden, der heißt Olepa schleini. Und dessen Raupen ernähren sich ausschließlich vom Rizinusstrauch und können den richtig platt machen, wenn die einmal so einen Rizinusstrauch finden lustig, huh? Was ich aber eigentlich spannend finde, ist, dass diese Raupe sich durch die Wurzeln frisst. Das ist doch wieder so ein Wink mit dem Zaunfall. Hey Jona, ich habe die Hand an deine Wurzel gelegt von diesem Gewächs. Ich will es ausreißen. Ich will deinen Egoismus, deine Selbstzentriertheit platt machen und ich beginne bei den Wurzeln. Also ich, ich kann total viel mit solchen Bildern anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da liest man so drüber und dann denkt man danach, ups, ich glaube Gott hat sich was dabei gedacht. Was ich mich gefragt habe, ist, warum macht sich Gott eigentlich diese Mühe mit Jonah? Er hätte doch einfach sagen können: Ach, jetzt nach der, also der Fischepisode, jetzt hat er doch den Auftrag erfüllt. Er war doch jetzt gehorsam. Ist doch okay. So, äh, wenn ihm das nicht passt, dass ich hier eine Planänderung einfüge mit den Menschen in Nini-Wehen, nun gut, ich bin Gott, ich kann da drüber stehen. Aber. Gott lässt Jona nicht in Ruhe und er macht sich Mühe mit Jona. Er bleibt an ihm dran und ich sehe darin Gottes Liebe. Ich sehe darin, Jona, ich liebe dich und du bist mir wichtig und es ist mir nicht egal, was da für ein Gewächs in deinem Herzen vor sich hin wuchert und sich ausbreitet. Nun ist es ja leider so, dass wir nicht wissen, wie Jona auf diese Kritik von Gott reagierte. Das Buch Jona endet tatsächlich mit Gottes Reden. Finde ich total schade. Ich hätte gerne gewusst, ob er sich von Gott verändern lässt, ob er die Kritik annimmt oder nicht. Aber das lässt uns die Chance, uns zu überlegen, wie würde ich denn an Jonas' Stelle reagieren. Und ganz grundsätzlich, wie möchte ich damit umgehen, wenn Gott den Finger auf etwas in meinem Herzen legt und sagt, du, das da, das muss weg. Wie will ich darauf reagieren? Und ich glaube, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Wir können es zulassen, dass er uns verändert, auch dann, wenn das vielleicht unbequem für ist, unangenehm für uns ist oder wenn es uns hart erscheint. Manchmal kann es sogar schmerzhaft sein, denn es wird ja etwas herausgerissen. Die Frage ist, ob wir an Gottes Liebe Festhalten, selbst dann, wenn es uns hart erscheint, was er redet oder was er tut. Ob wir an ihm dranbleiben und festhalten, dass er es gut mit uns meint, dass er uns liebt. Und kleine Erinnerung, mir hilft es, wenn ich mich daran erinnere, Gott hat einen anderen Blick auf mich als ich. Ich stecke da jetzt vielleicht gerade drin, ich sehe nicht, was er da vorhat mit mir, aber er sieht es von oben. Und er hat einen anderen Blick auf mich. Und ich vertraue ihm einfach, dass er es gut mit mir meint, dass er das gut macht. Wir können aber auch auf so eine Kritik von Gott damit reagieren und das machen wir im Alltag, glaube ich, leider sehr oft, dass wir uns einfach angegriffen fühlen und es erstmal von uns weisen. Und dass wir nicht zulassen, dass das Gute, was er damit tun will, tatsächlich Realität wird. Und ich habe bei mir festgestellt, dass der Knackpunkt bei mir häufig das Hören auf Gott ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So wie Jona will ich oft eben einfach nur das Hören, was angenehm für mich ist. Ich will diese unbequemen Aufträge und diese Kritik, Oh, die will ich eigentlich gar nicht hören. Und ich reg mich selber bei meinen Kindern oft darüber auf, dass sie so selektiv hören. Ähm, wenn es um irgendwas Tolles geht, hey, kriegt eine Süßigkeit, oder äh, ihr dürft einen Film anschauen, dann sind sie sofort da, stehen sofort auf der Matte, Eleni, komm schnell, 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 wir kriegen was Süßes. Ähm, aber wenn es darum geht, hör mit irgendetwas auf. Lass das. Bitte räum da auf. Oder tu jenes oder dieses, das ist irgendwo, geht es da verloren. Das kommt einfach nicht an. Und das finde ich sehr frustrierend und ich muss ehrlicherweise sagen, ich reg mich darüber oft auf. Aber die ehrliche Antwort oder die ehrliche äh, als Eingeständnis davon ist eigentlich auch, wir sind nichts anderes als große Kinder. Auch wir haben in uns oft so einen Filter. Der sitzt irgendwo zwischen Ohren, Kopf und Herz, dieser Filter. Und der versucht alles herauszufiltern, was uns unbequem werden könnte. Oh, das hört sich nicht so, nicht so, nicht so nett an. Oder das, was Gott da gerade tut, oh, das ist aber arg unbequem. Also das wird da irgendwo rausgefiltert. Ähm, und so wie mich das traurig macht, wenn meine Kinder nicht hören, ich glaube, dass Gott ganz oft traurig darüber ist, dass wir so schlecht hören. Und das ist noch viel blöder. Das Blödere daran ist eigentlich auch noch, dass wir, glaube ich, oft verpassen, was er in uns oder durch uns dadurch tun will sowas. Und ähm, vielleicht ist es einfach so, dass bei uns da so eine Angst vorherrscht. Oh, wenn da sowas Unbequemes kommt für uns, was passiert dann mit mir? Also das sind auch Ängste mit verbunden. Wenn er da eine Wunde in mich reinreißt, ja, dann habe ich da ein Loch. Ähm, deshalb möchte ich nochmal zurückkommen auf diese Gartenszene in dem Buch. Denn ich finde es total schön, ähm, wie dieses Buch ausgeht, diese Zeit ausgeht, die dieser Mac dort verbringt. Am Ende wird in diese vorbereitete Erde ein neuer Same eingepflanzt und daraus wächst ein neuer Baum. Und es ist wirklich ein wunderschöner Baum, der da wächst. Er wird immer größer und so sieht es dann von oben aus. Da ist dieser große Baum. Und ich finde, es ist so ermutigend eigentlich zu wissen, Gott will nicht einfach bei dir nur was rausgraben, weil er es halt lustig findet oder weil er dich ärgern will. Nein, er, wenn er gräbt, dann tut er es aus Liebe und weil er etwas Besseres einpflanzen will. Und wir haben in diesem Lied vorhin gesungen, du bist für mich, willst mein Bestes. Ich glaube, wenn wir das festhalten, dass Gott für uns ist, dass er uns liebt, dass er unser Bestes will, dann brauchen wir überhaupt keine Angst davor haben, wenn er mal den Spaten anlegt und was umgräbt in uns. Weil wir wissen, dass das, was er wieder reinsetzt in uns, ist viel besser. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Ich habe mich mit JJ besprochen. Wir singen jetzt ein Lied. Und ich möchte euch das Angebot machen und euch dazu ermutigen, dass ihr dieses Lied oder die, die Zeit, die ihr jetzt habt, ähm, wie so eine Auszeit anseht. Wie diese Zeit, die Jona im Bauch des Fisches hat. Eine kurze Auszeit. Ähm, nur ihr und Gott. Und vielleicht ist es für dich dran, dass du neu auf Gottes Stimme hörst und dabei mal ganz bewusst den Filter ablegst. Man sagst, Herr, ich will dir zuhören ohne Filter. Du darfst da reden, was du willst, auch wenn es vielleicht unangenehm für mich ist. Vielleicht ist es auch für dich dran, dass du spürst, oh, da ist was. Ich glaube, dafür muss ich Gott um Vergebung beten. Dann tust es doch einfach jetzt. Nicht rausschieben jetzt. Und vielleicht ist es auch für dich dran, dass du ähm, dem Heiligen Geist neu die Befugnisse dafür erteilst, dass er der Gärtner deines Gartens, der Gärtner deines Herzens ist. Und dass du ihm umfassende Vollmachten erteilst. In dem Sinne, dass du sagst, du darfst tun und lassen, was du für richtig ansiehst. Du darfst mich umgestalten. Ich glaube, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der fängt nicht einfach irgendwo an, auch wenn du es nicht willst. Sondern er möchte, dass wir ihm sagen, du darfst. So, hier ist mein Herz. Es ist offen. Und jeder Winkel, auch das, was da hinten liegt und was ich für gar nicht wichtig halte, da darfst du hingehen. Und du darfst meinen Garten umgestalten. Weil ich weiß, dass du mich liebst. Und daran halte ich fest. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt einfach, dass du diesen Raum hier ausfüllst, jeden Winkel. Dass du uns ausfüllst, jeden Winkel. Und dass du dein Werk tust. Herr, wir wir wissen, dass du es gut mit uns meinst. Und wir wollen uns nicht vor dem verschließen, was du tun möchtest, nur weil es vielleicht unbequem oder unangenehm ist, sondern wir wollen dir freie Hand lassen. Und wir bitten dich auch, dass da, wo du umgräbst, dass du einen neuen Samen hineinfallen lässt und einen neuen Baum aufwachsen lässt. Und so segne ich euch jetzt, dass ihr euer Herz, eure Ohren, euren Kopf euch aufmacht für den Heiligen Geist und für seine Stimme. Denn so wie wir vorhin auch gesungen haben, ist er bringt Freiheit. Er bringt Freiheit.